0: a mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. À terça-feira falamos de nutrição no, na Rádio Observador e hoje vamos falar da importância de fazer exercício físico ou dar uma caminhada após as refeições principais. Olá Mariana, boa tarde. Olá, Judite. Parece uh, simples esta dica? Sim, sem dúvida. E, e
1: simples e eficaz, porque estes 10 ou 15 minutos depois da refeição, uh, em que nós decidimos, não é? Se vamos ficar sentadinhos ou se vamos pôr a, a mexer, vai determinar o impacto que aquela refeição vai ter no nosso metabolismo. Uh, claro que estamos a falar de refeições que contenham hidratos de carbono, principalmente. Não é? um, aqui, o, o que é que vai acontecer? Um, quando nós comemos hidratos de carbono, ou seja, um bocado de arroz, uh, de cereais. Uh, Vamos pôr aqui tudo, não é? Cerveja, vinho, <risos> iogurtes, portanto isto, o hidratos de carbono é uma coisa que é muito transversal. Mesmo na quinoa, no bulgur, no cuscuz, tudo isto é hidratos de carbono. Atenção, o que é que não tem? Frutos secos, uh, proteína como carne, peixe e ovos, ou então as gorduras puras, os azeites e as manteigas. Tudo o resto tem de alguma forma, mais ou menos. Uh, claro, os vegetais serão, serão alimentos que, que não contabilizamos, mas uhum. as frutas também têm, pronto. Mas então, quando nós comemos hidratos de carbono, uh, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de um bocado de arroz branco, Nesse caso, há um pico de glicose no nosso sangue, porque é um, um cereal que, neste caso, está refinado, está sem fibra. E há uma autora que eu gosto muito, que é a Jessie, que escreveu um livro que se chama A Revolução da Glucose, em que ela diz que esta glicose vai inundar as nossas células e vai esmagar as nossas mitocôndrias. Portanto, quando nós falamos assim de forma um bocadinho mais drástica, uh, isto ganha alguma expressividade.
0: Espera aí, as mitocôndrias, <risos> já falamos delas noutros programas, mas são, são as células que produzem energia no nosso corpo, não é? E no nosso músculo.
1: Sem dúvida. E, e elas... precisam
0: da glicose, para, exatamente, para produzir energia. Não é?
1: Exatamente, exatamente. E este pico um, que nós temos de, de glicose naquele momento, que naquele momento, sim senhora, vai provocar radicais livres, que é aquilo que nos envelhece, vamos por assim, vai provocar um excesso de insulina e logo, aquela palavra que é um aumento da inflamação, uhum. mas um, este excesso de glicose, para além de fazer isto, também vai acontecer mais duas coisas. Uma, vai ser armazenado no fígado nos músculos, na gordura do nosso corpo, que não queremos uhum. mas se nós, a segunda coisa que pode acontecer, que é se nós não ficarmos sentados, se nós formos andar se formos exercitar esses nossos músculos que acabaram de receber a glicose à medida que a glicose vai atravessando o nosso intestino e vai passando para a corrente sanguínea as nossas células as ditas mitocôndrias vão ter uma maior capacidade de combustão ou seja, não vão ficar tão subcarregadas por isso elas vão conseguir ir usando com calma a glicose para ir fazendo energia para alimentar os nossos músculos naquele momento que estão a precisar dessa dita de energia hum, e portanto, não
0: acumular totalmente. Daí a vantagem de fazer, por exemplo, esta caminhada logo a seguir ao jantar? Sim, sem dúvida. Porque vamos apanhar esse pico de insulina, não é?
1: Exatamente. E, e, e logo a seguir ao jantar. Porquê? Porque hum, o tempo... Uh, Imagina, o intervalo que está estudado é entre 10 minutos a uma hora depois de terminar de comer. Uhum. Supostamente, passado 60 a 70 minutos, portanto uma hora, hora e 10, é o tempo que demora a formar-se completamente esse pico de glicémia. Por isso, o ideal seria atuarmos um bocado antes disto, não é? Um uhum. bocadinho quando os músculos ainda estão, quando a glicose ainda está a começar a aumentar uh, e não temos a curva completa. Portanto, uhum. sim,
0: 10, 15, 20 minutos. Uhum. Um, isto quer dizer que podemos comer exatamente o mesmo, mas se aplicarmos este exercício logo a seguir, temos alguma alteração do impacto uh, desta refeição no nosso peso?
1: Olha, uh, mantendo o que, comer, o que comemos, conseguimos achatar a curva da glicémia. Ou seja, após a refeição, se nós fizermos exercício este pico de glicose fica, em vez de ser uh, uma montanha muito alta, fica uma montanha mais baixa. Uhum. <risos> e então, claro que se reduzirmos esta quantidade de comida e juntarmos mais fibra a estes hidratos de carbono, ainda vamos conseguir mais resultados. Mas só para achatar a curva, já vamos ter impactos positivos. Porquê? Um dos impactos é que temos menos vontade de comer doces. Um... Simplesmente porque não produzimos tanta insulina e a insulina normalmente dá-nos essa vontade de comer doces, quando, quando está aumentada. Quando,
0: exatamente. Pronto.
1: Uh, ao mesmo tempo, ao fazermos exercícios, estamos a produzir serotonina. Uh, e o conjunto destas duas coisas, a hormona do bem-estar, juntamente com a menos vontade de comer doces, é fundamental para aquelas pessoas que têm, por exemplo, o petiscar noturno. Aquela coisa de, eu acabei de jantar há uma hora, mas apetece-me comer alguma coisa. Preciso, não é? Uhum. Quando é a palavra preciso, que não precisa, uhum. é, por, é porque é a vontade de pessoa. É porque o cérebro,
0: o cérebro diz que sim, não é? É o sim. cérebro que diz que sim. Agora,
1: o controle do peso, ele é resultado de um conjunto de ações, não é só um ato isolado. Mas a verdade é que as mudanças que nós podemos implementar neste sentido, que não nos custem, que são aquelas que provavelmente vão ficar uh, a médio e a longo prazo. E isso é que vai permitir a mudança do comportamento e logo a mudança do peso, uhum. sem dúvida.
0: Quando falas de exercício, falamos de que tipo de exercício? Não é nada muito violento, espero. Porque a seguir ao jantar, não é? <risos> não pode ser. De barriga cheia. <risos> não pode ser. Uh, houve uma revisão científica em 2018
1: que avaliou 135 pessoas com diabetes tipo 2. São as pessoas mais indicadas para estes estudos. Porquê? Porque elas normalmente não têm os valores de glicemia bons, têm uhum. valores de glicemia aumentados. E então aplicaram o quê? Exercício físico aeróbico, neste caso caminhadas, portanto não muito violento, após as refeições e houve uma redução do pico de glicose de 27%. Portanto, caminhadas está ok. Quem diz caminhadas, diz um passeio de bicicleta, ou põe-se na bicicleta estática, vá. Uhum. Nesta revisão também foram ver o quê? Exercícios de resistência, e também verificaram o impacto, por exemplo, puseram a levantar pesos e reduziu o pico de glicose em 30%. Um bocadinho mais ainda. Agora, o engraçado é que esse, com este tipo de exercício, esse impacto também foi continuado em 24 horas após.
0: Isso é muito interessante. portanto, não tem impacto só naquele momento, Exatamente. mas durante o resto do dia. Sem
1: dúvida. Agora, que, que, que tipo de exercício é que estamos aqui a falar Uh, para achatar a dita curva flexões, agachamentos pranchas, não sei, não sou profissional de saúde mas, uhum. de, não sou profissional de saúde? Não não sou profissional de exercício <risos> uhum, mas o que eu acho é que com dias mais compridos como, como temos agora, faz sentido por uh, nos a andar se calhar uhum. Uhum, isso é o que para mim, acho que fica aqui... Aproveitar
0: luz, a luz de dia até que, que dura até mais tarde, não é? Exatamente. E as noites têm, têm estado particularmente agradáveis. Um, neste, nesta questão de, dos parâmetros de, de glicemia, uh, o exercício físico é mais benéfico quando?
1: Olha, um, aqui são temas sempre difíceis porque para a nossa questão do sono... É suposto o, o exercício físico ser feito durante a manhã e não no final do dia. Ajuda-nos a dormir melhor. Mas como dizias, e bem, para os Mas, parâmetros de glicémia... Fazer não é? de
0: manhã para dormir melhor ao final do dia, é isso? isso. Okay. É isso.
1: Mas para os parâmetros de glicémia foi publicado um artigo em 2022, portanto no ano passado, um, numa revista científica de diabetes, e definiu que havia duas melhores alturas para fazer exercício físico para controlar a glicémia. Que era quando? À tarde e ao final do dia. Um, porque aqui uh, os participantes tinham melhor controle da glicemia nos períodos e conseguiu-se ver uma redução à resistência à insulina. O que é que é isto? Eles ficaram com melhor sensibilidade à insulina para esta insulina direcionar a glicose para as células. Hum. Agora, na verdade, quer dizer, isto pode ser interpretado como isto é pós-almoço e isto é pós-jantar, se for um jantar cedo. Está perfeito, é pós-refeições, ali essas duas coisas. Agora, o que eu acho que é interessante é o exercício físico por si só já ajuda nesta resistência à insulina que é o que acontece numa pré-diabetes, é o que acontece numa parte das pessoas que começam a dizer, bem, eu não tolero hidrato carbono e engordo com qualquer garfada. Pronto, provavelmente há uma resistência à insulina. Assim de forma lata, claro que isto tem que ser avaliado em análise. Mas é importante perceberem que o exercício físico consegue contrariar essa tendência da resistência à insulina. Hum. E como é uma coisa muito individual, um, e é preciso fazer, a melhor altura do dia para fazer vai ser aquela em que a pessoa tiver a certeza que consegue cumprir. Porque a consistência é super importante.
0: Hum. E, e é importante a consistência do ponto de vista do horário? Não. Ah, ok. De, de prática. Exatamente. Semanalmente tem que
1: se fazer regularmente, uhum. não é fazer uma
0: vez. Explica-me só aqui um pouco melhor esta, esta redução da resistência à insulina. Certo. O que é que isto quer dizer exatamente? Então é assim, o nosso pâncreas produz insulina de acordo
1: com a quantidade de glicose que ele encontra no, no nosso sangue. Portanto, se comer X, produz X. Comes do dobro, produz o do dobro. A verdade é que, quando, não é quando temos diabetes, é quando temos resistência à insulina, que é um passinho antes, antes uhum. uh, nem toda a insulina, que é ela vai ser o quê? Vai ser o transporte da glicose para dentro das células. Nem toda a insulina está a conseguir funcionar. Ela não está a conseguir fazer esse trabalho por completo. Então, vai-se concentrar no nosso sangue. Ao fazer isso, aumenta a inflamação. Uhum. Mas não só está a dar uh, indicações ao nosso corpo de que não está a conseguir funcionar na totalidade, portanto, ainda vamos produzir mais. É um ciclo vicioso. Uhum. Portanto, nós queremos sempre retirar, reduzir a nossa resistência à insulina. É um parâmetro que se consegue ler nas análises, avaliando a glicêmia e a insulinémia, Portanto, os valores de glicose e de insulina no nosso sangue no início. E há um cálculo, se as pessoas hum, pesquisarem na internet, chama-se OMA, H-O-M-A, hum, que consegue avaliar se estamos ou não com resistência à insulina.
0: Uhum. Ora bem, hoje uh, temos que resistir e ficar por aqui, <risos> porque já está na nossa hora. Uh, uh, voltamos para a semana com mais um Aprender a Comer, com a nossa nutricionista Mariana Chaves. Mariana, muito obrigada e até lá. Obrigada.